0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Y queremos entender, queremos comprender en profundidad qué es lo que sucedió, qué es lo que sucede, qué es lo que sucederá. Vamos a eh, ya enlazarnos con un crack en la materia, que realmente entiende y que nos va a ayudar un poquito a comprender estos turbios tiempos que corren. Él es politólogo, él es Augusto Salvato. Augusto, bienvenido a Demencia Temporal, Esteban Chacho, Juliotero, Juan Caboti, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Eh, un saludo para vos y para toda la mesa. Muchas gracias por la invitación.
0: El placer es nuestro, Augusto. Eh, primera pregunta obligada. ¿Dormiste algo o sos de los que nos hemos quedado en vela toda la noche?
1: Eh, no, sí, algo dormí. Algo dormí. Eh, en determinado momento, te diría, hasta eso de la una de la mañana, más o menos... Eh, lo que, lo que pudimos ver es que las tendencias no se iban a correr demasiado. Y mm. eh, dije, este es el momento para, para dormir un rato. Y efectivamente, después a la mañana, cuando cuando retomamos, las tendencias no se corrieron mucho. Es decir, lo, los estados que, que más o menos había que mirar eh, seguían seguían parecidos. Pero tampoco tampoco te voy a decir que dormí súper bien. No,
0: no, no. Eh, estamos en el, mismo, en el mismo colectivo y no, no somos pocos. Fue... Significativo también, tiempos de redes sociales, tiempos de, de masificación de, de contenidos y accesos. Mucha gente atende y agitándola en torno a la cobertura, la difusión eh, de, los de los resultados en Estados Unidos. En lo personal, vos en tu análisis, ¿esperabas tener esta esta realidad para estas horas? ¿Veías algo un poco más abierto? ¿Qué balance hacías y cómo se afectó a partir de lo que sucedió en la velada de ayer? Mirá, eh,
1: en principio yo había planteado a, hace unos días tres escenarios. Eh, que es la forma, plantear escenarios, en realidad es la forma más elegante de, de evadir, eh, responder quién crees que va a ganar. Eh, esos tres escenarios eran, por un lado, que se confirme lo que decían las encuestas, es decir, eh, un Biden ganando cómodo. Eh, el segundo escenario era que eh, lo que teníamos ahora, no eh, una, una situación muy complicada, que eso in, implicaba justamente que si viene del escenario más probable, eh, si lo más probable era que suceda lo que está sucediendo ahora, eh, era también el más incierto, y es también el más incierto, porque lo que suceda a partir de ahora depende de elementos muy dispares, como desde lo que sea la, la comunicación de ambos candidatos, es decir, qué es lo que le transmitan a, a sus votantes en estas horas, en estos días, en segundo lugar, la reacción de la gente en la calle. Y en tercer lugar, que decidan los distintos estados sobre cómo recontar los votos? Estamos viendo, por ejemplo, para darte un ejemplo muy muy pequeño de esto, cómo Nevada, que es un estado clave en este momento, eh, decidió suspender el recuento hasta mañana, por ejemplo. Eh, entonces, eh, depende de muchos factores y es el resultado más incierto, pero efectivamente era el resultado más, más probable en base a lo que veíamos los últimos los últimos días en las encuestas también.
0: Augusto, eh, estamos acá repasando este conteo aún eh, no culminado, por supuesto 238 para Joe Biden, 213 para Donald Trump en el voto eh, electoral, hay estados en disputa Wisconsin, Michigan, mencionabas el caso de eh, eh, Nevada eh, y comienza ya la disputa subjetiva ¿no? ¿quién primerea discursivamente eh, la, la elección? de hecho ya se ha dado el caso de Donald Trump denunciando hace minutos, bueno, eh, irregularidades eh, parecida que más de forma tuitera que fáctica, vos al mismo tiempo, ¿sentís que eh, esto tiene un desarrollo para largo? ¿Esto puede culminar en los próximos días? ¿Y cómo se sigue a partir de una denuncia tan fuerte como la que está haciendo el presidente? ¿Cómo, ¿Qué te genera?
1: Bueno, dos puntos con respecto a eso. Lo primero es que generalmente todos los candidatos, cuando están eh, a punto digamos, de, de llegar al momento del conteo de los votos, en una elección en todo el mundo dicen que van a ganar, y creen que van a ganar. Es decir, además es lo recomendable eh, decirlo. Eh, ahora bien, en esta situación particular, eh, estamos en una situación muy complicada por el hecho de que esto podría generar fuertes manifestaciones en, en la calle, protesta social, y por otro lado, eh, hay una desconfianza creciente en el sistema electoral. Por lo cual, eh, si Trump continúa diciendo que en realidad él ganó las elecciones y que la única forma de perderlas es mediante fraude electoral... Eh, entramos en el problema, en, en el dilema de lo que podría llegar a pasar si esto no es así con su base electoral.
0: Eh,
1: ¿qué, ve, ¿Qué veo ahora? Te diría que es difícil que los resultados estén hoy porque el voto de Nevada va a ser muy importante, si bien creo que es muy difícil para Trump eh, retomar eh, Nevada, es muy difícil también que, que los resultados los tengamos hoy, a no ser quizá hoy muy tarde, eh, y veremos también entonces cómo, cómo evoluciona y cómo reacciona el presidente ante esa situación. Lo que sí estoy viendo es, por ahora, un Biden bastante débil en lo que es el, digamos, el reclamo de esa victoria electoral, eh, lo cual también nos puede dar algunos indicios de cómo podría llegar a ser la presidencia de Biden. Uh
0: -huh. eh, tomo esto último que, que, que mencionaste, eh, obviamente desde un enfoque para que cualquiera que esté escuchando, como viene a ser vos, integradores eh, eh, sintético y preciso pueda comprender el arribo de Joe Biden a a, al ticket demócrata, eh, él arranca la primaria con, con bastante atrás, después eh, recurre a apoyos de sus pares que terminan llevándolo a, a lograr la nominación. ¿Crees que fue un, un, una jugada, más allá que fue a través del voto, ¿no? pero fue una jugada acertada el Partido Demócrata a presentar a Joe Biden? ¿Sentís que es un candidato un poco más débil? ¿Qué análisis haces de, de la performance hasta ahora del ex vicepresidente de Obama?
1: Mira, yo creo que Joe Biden es un muy buen candidato para enfrentar a Trump, fue un muy buen candidato para enfrentar a Trump, y ahora si querés decimos por qué, uh -huh. pero es eh, un muy mal posible presidente demócrata. Uh -huh. eh, y, ¿Y por qué digo esto? En principio es, es un buen candidato y es un buen candidato para enfrentar a Trump, porque básicamente... Te, tuvo buenos resultados y tenía, digamos, la posibilidad de, de tener una buena performance en los suburbios de los estados más industriales. Uh -huh. Los suburbios de Pensilvania, de Michigan, de Wisconsin, ¿sí? Eh, uh -huh. Digamos, siendo siendo un hombre blanco, tiene, tiene esa, esa posibilidad, y además, digamos, no, no, es más, no es parte del sector demócrata que podría asustar a ese votante que es más de centro. Uh -huh. o sea, es, es una apuesta por correr al partido demócrata un poquito más más a la, a la derecha, y entonces ahí poder captar esos votos de centro que, que probablemente había, había perdido a los que a los que no, no, no enamoraban otro tipo de candidatos. Uh -huh. Ahora, ¿es un mal candidato o es en realidad sería un mal presidente demócrata o, o no, no la tendría tan fácil como presidente demócrata? Eh, en parte porque no convence prácticamente a nadie dentro del propio partido, uh -huh. eh, y por otra parte porque además... No, no es un candidato que tenga gran apoyo de las masas, no es un candidato que sea eh, carismático, es un candidato muy grande eh, para un partido demócrata que donde está primando digamos, la, la juventud y, y sectores mucho más buscantes desde, obviamente, Bernie Sanders, que no es joven, pero entra sí. de esos sectores, Elizabeth Warren, eh, ocasio Cortés, es decir, to, todos sectores mucho más jóvenes y que ven en, en Biden un candidato demasiado grande. Por eso ahí hay que mirar, creo, que si gana Biden, que es lo más probable en este momento, hay que mirar más a Kamala Harris que a Joe Biden.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Kamala Harris, su, su candidata a vicepresidenta. Eh, al mismo tiempo, esto que mencionabas, eh, dijiste esa última frase de qué más chances tiene eh, Biden, te voy a preguntar de eso, pero previamente a augusto eh, si están sumando ahora, estamos en conversación con Augusto Salvato, politólogo, lo que sucedió, sucede y sucederá en Estados Unidos, nos eh, no, no se encuentra en esta charla, eh, mencionaste esta esta el factor Bernie Sanders, uno si sí veía a principio de año esa esa reivindicación, esa sucesión de hechos que parecían favorecer al candidato más, más progresista que tiene, tendría el partido demócrata, después, bueno, la derrota en primaria, es lo que ya sabemos, eh, y esta convivencia. Eh, en caso de que fracasara el proyecto Biden electoralmente, o incluso en el gobierno no llegara a comer las expectativas, eh, y aún así en una democracia bipartidista donde las terceras opciones prácticamente no tienen posibilidad de llegar a la Casa Blanca. ¿Cómo puede evolucionar el Partido Demócrata a partir de esto? ¿Cómo conviven los centristas y los progresistas después de un sacudón como el que podemos llegar a vivir si, si, no, si no caminar el proyecto Biden?
1: Bueno, realmente de una manera muy complicada, es decir, durante estos últimos cuatro años el Partido Demócrata eh, ya se había pegado un palo importante en las elecciones del 2016 Esto lo llevó a replantearse su estrategia De hecho la victoria en las midterms Es decir, la, el, recuperaron la casa de representantes Que sería como nuestra Cámara de Diputados eh, Estuvo justamente atada con la renovación de los liderazgos Es decir, llegaron muchos representantes jóvenes Muchos representantes de minorías Entonces la lectura mainstream fue Bueno, los demócratas en realidad se están convirtiendo cada vez más en un partido de minorías están corriendo cada vez más al progresismo y de alguna manera eso eh, implicaba que del otro lado el Partido Republicano se estaba volviendo más hacia el conservadurismo y más en contra de, los de las minorías. Uh -huh. ¿Qué pasa? y Con los resultados que estamos viendo hasta acá, un poco la lectura que hicieron los demócratas para la elección presidencial, es con las minorías nos puede ir muy bien en la casa de representantes y nos puede ir muy bien también en, en las grandes ciudades. Ahora, no vamos a ganar los sectores rurales o los suburbios eh, de las ciudades industriales, es lo que necesitamos para ganar la presidencia por este este entuerto del colegio electoral. Uh -huh. Entonces, eh, lo que un poco la lectura fue, bueno, vamos a corrernos un poco más al centro. Eh, eso obviamente lo que genera es eh, una desconfianza, un miedo a que Biden no pueda movilizar demasiado y e implicaría, digamos, un, un repensar otra vez el partido. Pero un detalle que nos dan estas elecciones... Si nos fijamos estados como por ejemplo Miami, donde el, el voto latino es muy, es, eh, digamos, condados como el caso de Miami, sí. o estados como Florida, donde el voto latino es muy importante, vamos a ver que en las minorías latinas no le fue tan bien como esperaba a Biden. Uh -huh. De hecho, Trump sacó más votos de lo que se esperaba, eh, por lo cual esto implica quizás repensar la estrategia del Partido Demócrata como un partido de, de minorías en ese sentido y repensar justamente... Eh, al Partido Republicano como un partido crecientemente en contra de esas minorías, especialmente del sector inmigrante.
0: Uh -huh. eh, esto que, que mencionás, Augusto, una, un replanteamiento histórico eh, para seguidores y seguidores del otro lado de la política internacional del Partido Demócrata y esa imagen de ese ese suburbio industrial que tanto cap ha capitalizado Trump y que el Partido Demócrata apuesta a seducir con eh, resultados dispares. Sumado al factor del voto latino, no, no lo... Son un montón de cosas que, que, que uno se le ocurre preguntar porque es un tema interesantísimo. Esto de que uno anexaba ¿no? en el análisis mediático a Trump con una política racista, anti-inmigratoria, en su propio discurso, con un contenido fuertemente xenófobo, en la campaña 2016, especialmente en contra de México eh, y de la inmigración. Eh, y bueno, en el voto latino eh, triunfa. Eh, nos queda, no mucho tiempo, pero quería preguntarte justamente por ese no. lado. Ayer veía la... Ah, Juan, te pisé. Sí, una preguntita.
1: Sí. Leí cosas en Twitter eh, y en varios eh, lados. Escuché también que había como un, una suerte de miedo con que se ponga medio complicada la calle, de una tensión en la calle. ¿Qué, ¿De dónde viene esto? ¿Cómo se llegaría a ese final? O ya se está viviendo. Bueno, en, en principio hay hay algunos miedos por, en base a las protestas que, que existieron en, a principios de este año y en, en realidad más bien a, a mediados de este año tanto de eh, digamos las consecuencias de Black Lives Matter, con eh, sectores como Antifa, como también de sectores, digamos, eh, si quiere, supremacistas blancos, eh, que, que también salieron a la calle en diferentes momentos a lo largo de toda la presidencia de Trump y que Trump tampoco condenó abiertamente. Entonces, eh, en el caso, el principal problema acá es que la, la base fundamental de la democracia es que al poder se accede mediante los votos mediante la, la legitimidad de ese proceso electoral. Ahora, si ese sistema electoral no es considerado como legítimo, es decir, se cree que puede haber fraude, se cree que se pueden manipular los votos, y, y los propios candidatos están cuestionando eso, eh, eso podría llevar a que la gente salga, justamente salga a la calle, a reclamar por ese sistema que se quebró. Entonces, un poco el miedo que hay es ese, y en parte que Trump haya dicho hace unas horas nada más que, que habían ganado la elección y que iban a ir a la Corte Suprema para reclamar justamente esta victoria, justamente eh, podría provocar no solamente un problema institucional para los Estados Unidos, sino que mucha gente salga a la calle en apoyo de esa de esa decisión. Eh, y eso es un poco lo que se teme, de hecho mucha gente de los Estados Unidos estaba preparándose para, para esas protestas.
0: ¡Upa! Ok, gracias. Eh, es, un, es un escenario sumamente particular, es, es un montón de aristas que, que, que contemplamos en eh, charlando, hablamos de, lo preguntaba aquí Juan Cabotti, eh, posibilidad de protestas en la calle hablamos del de voto latino apoyando a Trump y, eh, en, en Florida, en Miami, también del de Partido Demócrata a partir de ahora, en las elecciones a partir de ahora. Eh, ¿Esto continúa a gusto? ¿Esto eh, aún queda resolverse con esta información, con estos datos? ¿Cómo recomiendas a aquel que, que quiera abordar esto y ve este, este escenario tan particular? ¿Cómo crees que va a evolucionar esto? ¿Crees que efectivamente es Biden la que tiene de las de ganar? ¿Trump aún le queda un, una última jugada? ¿Cómo crees que puede evolucionar y cómo elegís pararte para abordar este escenario tan particular que tiene Estados Unidos actualmente?
1: Bueno, en este momento no, no podemos eludir que quien tiene más posibilidades de ganar en base a lo que estamos viendo del conteo es eh, Joe Biden. Eh, eso, digamos, no no lo podía afirmar con lo que eran las encuestas, porque las encuestas fallan o las interpretaciones fallan, pero con el conteo sí podemos decir que Biden tiene más posibilidades. Ahora bien, ¿cuáles son los estados que hay que mirar eh, al que le interesa seguir esto? Principalmente tres estados, digamos, de lo que se conoce como el Rust Belt, tres estados eh, básicamente industriales, que son Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Y un estado que se sumó a la pelea y que es muy importante, que es Nevada. Okay. Es decir, Nevada era un estado eh, que, que se suponía que podía ir para el lado de Trump, está bastante peleado en este momento, en este momento lo tiene Biden. Entonces yo diría que, que miren, Wisconsin-Michigan-Pensilvania, si alguno de los dos candidatos gana dos de esos estados, lo más probable es que gane la elección.
0: Clarísimo, Augusto, antes de que te nos vayas a consultarte, porque esto sigue, esta, esta, este capítulo no termina, eh, tenemos mu muchas más entregas de lo que puede dar esta lección, recomendar a Salvato con doble T y B corta en Twitter, y además has tenido un laburo de cobertura eh, particular, has ido por el lado de los podcasts, para quien quiere revivir lo que fue esta este camino hasta el día de ayer, ¿no?
1: Sí, exactamente, bueno, muchas gracias por, por, la, por la recomendación, por el espacio, eh, hicimos un ciclo de, de podcast con, con varios especialistas en la temática así que, que gracias por, por recomendarlo, gracias por la entrevista y un saludo a toda la mesa.
0: Un abrazo gigante, Augusto muchas gracias y hasta la próxima
1: Hasta
0: la próxima Adiós, adiós. Augusto Salvato eres politólogo analizando las elecciones acabas de escuchar Gajos Cítricos